0: Die Hitze macht anscheinend auch den Crypto-Tradern zu schaffen. So waren die letzten Tage von einem eher gemäßigten Handelsvolumen gezeichnet und auch die Kurse von Bitcoin und Co. sind nicht so wirklich von der Stelle gekommen. Cryptacker waren die Tage über hingegen sehr aktiv. Seien es Tausende von Solana-Wallets, die einem Hack zum Opfer gefallen sind oder die Nomad Token Bridge, der fast 200 Millionen US-Dollar entwendet worden sind. Entsprechend möchten wir uns heute mit dem Thema Cybersicherheit im Kryptosektor auseinandersetzen. Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Aus der Berliner Redaktion begrüßen euch heute Redakteur Giacomo Mayhofer und ich, Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Hallo Giacomo. Hallo Sven. Ja, klasse, dass wir heute zum ersten Mal in dieser Kombination den Recap aufnehmen. Ausgerechnet am heißesten Tag in Berlin bei aktuell 37 Grad wir werden uns aber versuchen, am Riemen zu reißen, auch wenn es uns dieser kleine Podcast-Raum, in dem wir sitzen, nicht so einfach macht. Und gut, dann kommen wir auch, würde ich sagen, zum Disclaimer schon. Ähm, wie immer, die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder. Auch möchte ich, bevor wir loslegen, auf unsere tolle neue Ausgabe des BDC-Echo Magazins hinweisen. In diesem Monat dreht sich alles um den Ethereum-Merch und den Weg zu Proof-of-Stake. Auch findet ihr im Magazin zwei spannende Interviews: einmal mit Staatssekretär Stefan Schnorr sowie mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz. Dies und noch viel, viel mehr in der aktuellen Ausgabe. Und als Themen erwarten uns heute neben der Nummer Token Bridge die Verzweiflung von Ethereum-Minern sowie der Versuch, der BRICS-Staat eine neue Weltwährung zu etablieren. Und starten möchten wir mit dem mega hack bei nomad Also, wie wir sehen können, sehr viel Verzweiflung heute bei unseren Themen dabei, denn da ist auch ziemlich was schief gegangen. und was da schiefgegangen ist, das wird uns jetzt der Giacomo erzählen. Genau, ja,
1: Mega-Hack von den Zahlen her, 200 Millionen US-Dollar fast, also 190 Millionen. Das Kuriose ist, dass man eigentlich dieses Jahr schon gar nicht mehr von einem Mega-Hack sprechen kann, weil wir mehrere Hacks dieser Größenordnung jetzt schon hatten und das Problem scheinbar immer dasselbe ist. Wir haben da auch schon... Äh, im März angefangen, darüber zu berichten. Der Fall ist insofern, Einzelfall ist insofern kurios, weil es sich hier, und das ist mir bisher noch nicht untergekommen, und eine Art dezentralen Raubzug äh, handelte. Das heißt, der Hacker hat eine Schwachstelle gefunden in dem Smart Contract, die auch bereits bekannt war angeblich und hat das offengelegt und dann haben auch Nutzer angefangen, ähm, das Konto leer zu räumen. Von den 190 Millionen US-Dollar, die in diesem Smart Contract gespeichert waren, waren am Ende nur noch 600 Dollar übrig. Und das Problem, was dieser Fall verdeutlicht, das habe ich in einem Artikel letztens aufgegriffen, das äh, uns seit Monaten auch begleitet, das Milliardensicherheitsproblem der Blockchain-Branche ist, dass hier schon wieder eine sogenannte Brücke attackiert wurde. Ähm, es ist auch eine neue Studie von Chainalysis erschienen, jetzt gestern oder vorgestern, die ähm, aufzählt, dass jetzt bereits in diesem Jahr 13 Brücken von Projekten gehackt wurden mit einem Gesamtschaden von sage und schreibe zu über 2 Milliarden US-Dollar. Wow, was wäre denn da jetzt der größte Fall? Also da gab es ja bestimmt eine Nummer eins. Ja, der ist, die ist noch nicht lange her. Das war Axie Infinity, das beliebte Blockchain-Spiel, da ähm, griffen tatsächlich, davon geht das FBI zumindest aus, nordkoreanische Hacker, eine Gruppe namens Lazarus, die sehr berühmt ist in cybersecurity kreisen ähm, griffen die Brücke des Spiels an und ähm, klauten 615 Millionen US-Dollar, eine wahnsinnige Summe, aber das Krasse an diesen brücken -Hacks ist, dass es eigentlich immer in diesen Bereichen ist, also wir haben fast jeden Tag Hacks von zwei bis fünf Millionen Dollar und immer, wenn Brücken angegriffen werden, sind es eigentlich hunderte Millionen. Also vor Axie Infinity, einen Monat vorher, war es Wormhole, eine andere Brücke, bei der 320 Millionen Dollar geklaut wurden. Und pikant ist, dass wir haben damals mit dem CEO, Deutschland CEO einer Sicherheitsfirma gesprochen, Quantstamp, sehr bekannt, dass über 75 Blockchain-Brücken im Einsatz sind. Das ist Stand Mai, ich weiß nicht, wie viel es heute sind. Und dass eigentlich durch die alle zusammen mehrere Milliarden an US-Dollar fließen. Die sind also ein sehr beliebtes Ziel, weil man da einfach sehr viel Geld rausziehen kann und sie sehr
0: schwer zu schützen sind. Wenn jetzt das Risiko so groß ist, warum nutzt man dann diese Brücken? Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz auch erklären. Ja, genau. Also Blockchain-Brücken
1: sind so verbreitet, weil sie im Grunde ein fundamentales Problem des Web3-Ökosystems lösen. Ähm, über sie ist es eigentlich möglich, dass ich eine Kryptowährung schnell auf Knopfdruck in eine andere tausche. Das passiert so, ich habe Ethereum und ich will vielleicht irgendein Spiel spielen, was auf Solana basiert, dann kann ich ganz einfach da mein Ethereum in Solana tauschen. Das Ethereum wird in einem Smart-Contract hinterlegt und ich bekomme Solana raus. In, in einer anderen Form, nicht im reinen Ethereum wird es hinterlegt. Und wenn ich dann aufgehört habe, kann ich problemlos wieder zurücktauschen. Also im Grunde sagt man, es erlaubt die Interaktion zwischen Blockchains, die eigentlich nicht interagieren können miteinander. Doch das halt zu einem sehr hohen Preis. Also seit Monaten waren Sicherheitsexperten schon davor, dass diese Brücken sehr anfällig sind für Angriffe und ein sehr beliebtes Ziel von Hackern. Und damals, als der XE-Infinity-Hack passiert ist, der größte Defi-Raub äh, der Geschichte übrigens auch, ähm, sagte der CEO von Quantstamp uns gegenüber, die Komplexität dieser Interaktion zwischen den verschiedenen Blockchains kreiert ein so fragiles System, dass das sehr schwer bis unmöglich zu schützen ist. Und im Grunde müssen Hacker nur eine kleine Lücke im Code finden, um Geld zu stehlen. Und der Erfinder von Ethereum, ähm, Vitalik Buterin, sagte schon Anfang 2020 im Januar in einem Blogpost auf Reddit, der auch momentan auch sehr viel zitiert wird, dass dieses ganze System mit den Brücken zwischen den Blockchains das ganze Ökosystem irgendwann auch bedrohen kann, wenn das immer weiter wächst. Also, ich zitiere ihn hier einfach mal: Wenn 100 Blockchains mit eigenen äh, dezentralen Apps existieren und diese durch Brücken. Voneinander abhängig werden, dann reicht eine Attacke auf eine dieser Blockchains, um das ganze System zu infizieren. Also, der hat da sozusagen schon Anfang des Jahres wirklich die Alarmglocken geläutet und trotzdem, ein halbes Jahr später, sehen wir das immer noch
0: jeden Monat fast. Ja. Aber da gibt es doch, glaube ich, jetzt auch Abhilfe. Polkadot wollte sich dem Problem ja auch so ein bisschen annähern äh, mit einem Update, oder?
1: Genau, also Polkadot hat, glaube ich, letzten Monat ein Update herausgebracht, ähm, das es erlauben soll, dass Blockchains miteinander kommunizieren, ohne eine Brücke zu benutzen, sondern äh, das Parachain-System von Polkadot, das Update heißt CMX. Ähm, nach eigenen Angaben soll das sehr viel sicherer sein. Bisher, abgesehen von der Polkadot-Community, habe ich jetzt noch kein richtig großes enthusiastisches Echo gehört. Chainalysis hat äh, zum Beispiel aber auch gesagt, dass es einfach auch an der Zeit ist, dass die ganzen Blockchain- Plattformen einfach viel mehr in Sicherheit investieren. Also die sind da einfach
0: sehr fahrlässig. Aber das heißt ja schon, man sollte echt mit Vorsicht diese Token-Bridges genießen. Ich meine, ich finde es super wichtig, weil wir müssen ja schauen, dass die ganzen Blockchains miteinander kommunizieren, dass da ein Austausch stattfindet und, und da sind die auch sehr hilfreich. Aber wenn so viel daneben geht, ähm, ja, dann kann man, glaube ich, jedem nur raten, das mit kleinen Teilen seines Vermögens zu tun und sich vielleicht auch im Vorfeld zu informieren. Ja, was gibt es da so für Security-Ratings? Da gibt es, glaube ich, auch so Plattformen, meine ich, wo man das einschauen kann. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, wir brauchen mehr Sicherheit, oder, Giacomo? Sonst wird das nichts mit der DeFi-Adaption.
1: Genau, mehr Sicherheit,
0: das sagen eigentlich alle Experten.
1: Es gibt eine Plattform, die heißt DeFi Safety, da sind 250 DeFi-Projekte aufgelistet, die haben ein jeweiliges Ranking und da kann man einfach reinschauen, wie die verschiedenen Plattformen abschneiden. Was das Thema Sicherheit angeht und gerade auch Games, ist gerade heute eine Studie veröffentlicht worden, wo 31 Gamify-Token untersucht wurden und davon haben 16, also über die Hälfte ein desaströses Sicherheitsrating bekommen und die Firma Hacken, äh, so heißt die tatsächlich, ähm, hat gesagt, dass die selbst die fundamentalsten und simpelsten Sicherheitsempfehlungen nicht beachten und dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis wir den nächsten Mega-Hack sehen. Also ja, da muss sehr viel nachgebessert werden. So viel zum Thema Cybersicherheit. Auch geopolitisch hat sich diese Woche viel getan. Die BRICS-Staaten fordern eine neue Weltreservewährung. Was hat es denn
0: damit auf sich, Sven? Naja, sie wünschen sich wahrscheinlich eine, fordern ist immer schwierig dabei. Also ganz kurz, bei den BRICS-Staaten handelt es sich um Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und die hatten sich letztens erst getroffen und haben ja alle vereint, dass sie der eine mehr, der andere weniger, die USA nicht ganz so gut finden und natürlich vor allem auch den US-Dollar damit ja eher gerne schwächen würden. Und es geht jetzt nicht nur um das Geld als solches, also die Währung US-Dollar, sondern es geht auch natürlich immer dabei um die Infrastrukturen, auf denen sich das Geld bewegt. Und die sind ja aktuell auch noch absolut in westlicher Hand. Also das SWIFT-System zum Beispiel für internationale Zahlungen, die ganzen Kreditkartenanbieter, aber auch die Weltbank, der IWF die Banken für internationalen Zahlungsverkehr, die Bits genau. Ähm, da gibt es also verschiedene Institutionen, die eben sehr stark unsere Infrastrukturen regeln. Und die sind alle eben in westlicher, vor allem auch in amerikanischer. Und darum geht es jetzt natürlich, die zu schwächen bzw. Alternativen zu schaffen, wo man eben nicht mehr so abhängig davon ist. Was ja auch erstmal durchaus verständlich ist, ähm, sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien. Und man muss dazu wissen, das Vorhaben ist nicht neu, das ist seit vielen Jahren schon der Fall, dass man da nach Alternativen sucht, aber es nimmt natürlich gerade besonders stark Fahrt auf, wir erleben das in der Politik, ja die enorme Spannung natürlich auch von Russland, vor allem ganz stark gepusht natürlich jetzt auch der Weg weg vom Westen, aber natürlich auch in China, haben wir in den letzten Tage ja auch gelesen, was da Ziemliche Spannung existiert mit den USA. Ähm, also da gibt es schon gute Gründe, für die auf jeden Fall ja, ihren eigenen Weg zu gehen, um sich auch nicht mehr sanktionieren lassen zu können. Denn das ist ja die große Gefahr, auch die Russland jetzt erleben musste, dass sie ja ausgeschlossen worden sind. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie schafft man so etwas? Also diese Emanzipation von unseren westlichen Zahlungsverkehrsinfrastrukturen, gegebenenfalls sogar mit einer eigenen Währung. Und das ist naja, meiner Meinung nach schwieriger als gedacht. Denn... Man könnte jetzt natürlich so einen Währungskorb machen, darüber wird diskutiert eben bei den BRIC-Staaten, die machen da gerade so ein großes, ich will nicht sagen Brainstorming, aber man überlegt halt, was man da machen kann und wenn man jetzt alle Währungen zusammenpackt, die die haben, okay, dann habe ich eine halt stabile, halbwegs stabile Währung, auch wenn wir gesehen haben, dass die Einzelnen natürlich extrem schwanken, schon gerade der Rubel natürlich, aber auch der brasilianische Real, das sind alles keine wirklich stabilen Währungen und ähm, da muss man sich dann auch natürlich die Frage stellen, wer dominiert her? Also ist es dann Russland, die den Ton angeben, oder vielleicht eher China? Und mein Tipp wäre jetzt, oder meine Vermutung wäre, dass in so einem Zusammenschluss dieser Länder es vor allem China wäre eigentlich, die hier, mal wie die USA damals nach dem Zweiten Weltkrieg, einen Standard dominieren, vielleicht auch ihre eigene Währung, den Renminbi, besonders stark dort durchsetzen, dass dieser dominierend ist. Also es wäre dann vielleicht vor allem auch ein Etappensieg von China und weniger von einem, ja, von Südafrika oder Russland, also den relativ gesehen schwächeren Ländern. Was man hier aber nie vergessen darf ist, die mögen zwar, Ausnahme China in dem Fall, vom Bruttoinlandsprodukt jetzt keine Supersperrgewichte sein, im Vergleich zu den G7-Staaten zum Beispiel. Aber die meisten Menschen leben nun mal, oder die Hälfte der Weltbevölkerung, in diesen Staaten. Also Indien, China natürlich jeweils mit rund einer Milliarde Menschen. Da kann jetzt USA, Europa nicht mithalten. Aber am Ende kommt es natürlich auch hier nicht nur auf die Bevölkerungsanzahl an, sondern auch um ja andere machtpolitische Themen und vor allem die ökonomische ja Macht, die man eben ausüben kann. Vor allem denke ich hier aber, dass digitales Zentralbankgeld natürlich sehr spannend sein kann hier. Das ist von der Organisation deutlich einfacher, als wenn man jetzt irgendwie das Papierhaftes, Physisches ausgeben möchte. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht. In deren Ansinnen ist überhaupt nicht angedacht so etwas. Zumal ja alle dieser Staaten, Mal mehr oder mal weniger aktiv ja, Forschung betreiben für digitales Zentralbankgeld. China ist natürlich sogar. Welt führen sozusagen in der in der Reife ihrer digitalen Zentralbanken, Aber auch Russland oder Indien haben ja schon Ähnliches bekannt gegeben, dass sie hier sehr aktiv sind. Gleichzeitig aber natürlich keine großen Fans von Bitcoin sind. In China ist es sogar verboten. Ähm, auch Indien und Russland sind nicht gerade Liebhaber von Kryptowährungen. Also ich glaube schon mal, dass jetzt Bitcoin nicht unbedingt dann Teil eines Währungskorbes werden würde, falls es soweit kommt. Das ist ja vielleicht auch die Hoffnung von manchem. Aber Rohstoffe sicherlich, ja. Das könnte vielleicht in diese Richtung gehen, denn es sind ja sehr rohstoffstarke Länder dabei. Die könnten das vielleicht nutzen, um so ein bisschen die Währung zu unterlegen. Ähm, aber es ist, wie gesagt, ganz viel Spekulation gerade. Also da muss man wirklich sehr aufpassen, was dann am Ende wirklich bei Raum kommt. Ich denke, das haben wir schon öfter gesehen, solche Initiativen. Viel passiert es nicht. Und da würde mir jetzt aber auch noch mal interessieren, Giacomo, wie schätzt du das Ganze denn ein, die Lage da gerade? Für wie realistisch hältst du es, dass jetzt eben die Staaten nachher sogar eine eigene ja, Weltwährung vielleicht machen mit einem Basket?
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen, also gerade jetzt in diesen Zeiten nehmen die Spannungen zwischen den BRICS-Staaten und den USA und besonders dem Westen zu. Und man hat es ja auch an den Reaktionen zum Ukraine-Krieg gesehen. Während im Westen das einhellig verurteilt wurde, hat sich China sehr zurückhaltend geäußert. Du hast jetzt die Situation in Taiwan, die relativ plötzlich eskaliert ist, wo man auch sieht, dass die Spannungen zwischen den USA und China auf einem, ja, einem Höhepunkt stehen schon vorläufig und da ist es natürlich wichtig, dass man sich finanziell unabhängig machen kann. Ich finde es ein bisschen beängstigend, weil man ja auch weiß, dass diese Abhängigkeit wirtschaftlich oft auch für Frieden gesorgt hat und wenn jetzt die BRICS-Staaten sagen, okay, wir machen sozusagen eine wirtschaftliche Union, um vom Westen frei zu sein, das ist irgendwie so ein Signal, was ich ein bisschen beängstigend finde.
0: Ja. Das ist ein guter Punkt. Das, das macht wirklich Angst und das könnte natürlich bedeuten, dass es jetzt doch vielleicht schneller geht als gedacht, dass eben meine Kritik, ja, das wird eh nichts, dann doch vielleicht falsch ist, denn sie haben jetzt eine enorme Motivation, gerade Russland, da jetzt doch schnell rauszukommen. Also wer weiß, vielleicht sehen wir da bald neue digitale ja, Währungskörbe von den brics staaten Wir werden es sehen. Lass uns aber gerne jetzt schon zum ja, letzten Thema heute kommen. Ähm, China kommt auch drin vor, besser gesagt chinesische Miner und da wollen, also nicht nur, aber auch einige von denen, auch wenn es dort verboten ist, das muss man dazu sagen, <lacht> es wird trotzdem Mining betrieben zum Teil. Die wollen jetzt am alten Ethereum festhalten, beziehungsweise am Proof-of-Work-Ethereum ähm, hol uns da ab. Was ist da jetzt äh, Stand der Dinge? Es macht doch gar keinen Sinn, oder?
1: Genau, Ethereum steht ja vor einem seiner größten Updates in den letzten Jahren, dem Merge. Übrigens auch das Titelthema unserer aktuellen Ausgabe. Da wird der Konsens umgestellt von Proof of Work auf Proof of Stake. Die meisten Leute fiebern dem eigentlich entgegen, auch weil der Energieverbrauch zumindest nach der Ethereum Foundation um 99 Prozent sinken soll. Doch jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit den ganzen Ethereum-Minern. Und da gibt es eine Geschichte von Decrypt, die mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, wo der zweitgrößte Mining-Pool, ähm, F2-Pool, ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und zum Beispiel auch erzählt, dass tatsächlich einige deren Miner äh, in der Ukraine sitzen und mit den ähm, mit der Hardware, mit der sie Ethereum minen, ähm, auch im Krieg ihre Familien unterstützen, also dass es da ganze Dörfer gibt, die Ethereum minen. Ähm, und wo auch so ein bisschen herausgearbeitet wird, für die Pools wird die Umstellung relativ einfach. Die switchen einfach auf Proof of Stake, aber für die individuellen Miner, die sozusagen die Hashrate zu dem Pool beigetragen haben, die überall auf der Welt sitzen, ähm, ist das Ganze, ja, das kann man schon so direkt sagen, scheiße, weil die haben sich teuer Hardware gekauft vor zwei Jahren äh, zu Höchstpreisen. Die Preise für Grafikkarten standen, ich weiß nicht wo, aber weit über dem UVP und mehr oder weniger wird diese Hardware jetzt wertlos. Die bleiben darauf sitzen und für die ist es auch nicht so einfach, einfach zu switchen. Ich habe jetzt auf einer Website einfach mal ausgerechnet, man braucht mindestens 32 Ethereum, um überhaupt zu staken, und ähm, die Rewards wären pro Monat 150 Euro. Also es ist sehr viel geringer als das, was man bekommt, wenn man meint Wenn man für dasselbe Geld Mining Equipment gekauft hat. Und ja, aus der Miner-Community regt sich jetzt langsam Widerstand. Also du hast schon angesprochen, einer der bekanntesten chinesischen Ethereum-Miner äh, hat vorgeschlagen auf Twitter oder Gesagt, dass er eine Hardfork machen will. ist auch ein bekanntes Gesicht. Der hat schon mal eine Hardfork von Ethereum gemacht, nämlich 2016. Ähm, da wurde Ethereum gehackt und ähm, da ist der Streit so ein bisschen entbrannt, ob man jetzt ein neues Netzwerk schafft, wo dieser Hack mehr oder weniger nicht stattfindet. die DAO
0: wurde gehackt. Die DAO, nicht Ethereum selbst, ist immer wichtig. Die DAO
1: wurde gehackt. Genau, und dann gab es eine Hardfork, dann gab es sozusagen Ethereum Classic wo das Netzwerk einfach weiterlief mit dem gestohlenen Coins. Und das war halt auch Chandler Guo. Und er will jetzt äh, das alte Netzwerk erhalten unter dem Namen EVE POV. POV steht für Proof of Work. Und tatsächlich, er hat das gestern verkündet, hat jetzt schon ein bisschen Unterstützung bekommen, vielleicht nicht von den Leuten, von denen man die unbedingt möchte, einer davon ist Justin Sun, der Gründer von Tron, den wir auch im Interview hatten, letzte Ausgabe und äh, der in einige Skandale verwickelt ist. Aber er hat ähm, gesagt, dass er die Hardfork unterstützen wird mit den Ethereum, die Tron besitzt. Das sollen eine Million sein. Und die Börse Polynex hat auch gesagt, dass falls es zu Hardfork kommt, ähm, sie sowohl den neuen Ethereum-Token
0: als auch den alten unterstützen und listen werden. Ja, was hältst du davon? Also, ich kann die Verzweiflung verstehen. Es tut mir wirklich leid für diejenigen, die jetzt auch betroffen sind, die diese finanziellen Probleme bekommen. Ja. Aber ich halte es für Quatsch. Ich glaube nicht daran, dass das irgendwie Erfolg haben wird. Wir haben schon sehr oft Hard Forks gesehen und die sind nicht alle gescheitert. Also auch bei Bitcoin natürlich. Die bekanntesten Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold. Alles Quatsch, alles gescheitert. Und dass es diesmal anders wird, daran glaube ich nicht. Es ist absolut Konsens bei den meisten ist es Konsens. Klar, es gibt eine kleine Gruppe, aber die im allermeisten wollen Proof of Stake. Das hat so viel Fahrt aufgenommen, einfach. Ähm, dieser, dieser Merch eben, dieser Wechsel zu Proof of Stake, da wird sich diese kleine Minderheit einfach nicht durchsetzen. Ähm, gerade hier das Thema natürlich ESG-Konformität, eben Nachhaltigkeit, wird gerade bei der, ja, ist hier als zweitgrößte Kryptowährung eben besonders starken Druck drauf machen, dass das hier auch so bleibt. Und das kann man nicht mehr umkehren, meiner Meinung nach. Und daher ist es, glaube ich, ein verzweifelter Versuch, eben noch irgendwie Geld zu machen. Vielleicht schaffen sie es noch ein bisschen, weil ein kleiner Hype da ist vielleicht, dass sich eine kleine Community bildet. Aber in der Weiterentwicklung, und das sehen wir auch bei SCM Classic, ist nichts passiert. Das Projekt steht mehr oder weniger still, bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen vielleicht. Und daher ja, ich bin ich so positiv eingestimmt da. gut. Das soll es dann auch schon gewesen sein für diese Woche. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute. Falls ihr die Artikel lesen wollt, findet ihr in den Show Shownotes. Und dann würde ich sagen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.